0: Hello again.
1: Hello, hello, hello.
0: Da sind wir zurück mit einer neuen spannenden Folge in unserem Themenblog zum Thema Fetische und Kinks. Herzlich willkommen bei Hirn und Hupen. Hirn und Hupen mit Mia Bikawai und Vreni Frost. Frau Frost. Wie
1: geht's uns heute? Du, ganz gut. Ähm, hab heute noch keine sexuellen Vorlieben
0: ausgelebt, du? Nein, ich auch noch nicht. Aber ich freue mich sehr, dass wir darüber sprechen, denn wir machen diese Woche mit unserer Promi-Folge weiter. Und wie bei unserem Themenblock Sexuelle Unlust in der ersten Staffel, machen wir das diesmal ähnlich. Denn bei so ganz intimen Themen ist es für uns nicht so einfach, Promis zu finden, die offen darüber sprechen. Deswegen haben wir eine prominente Expertin bei uns, die mhm. ihr eventuell aus Funk und Fernsehen kennt. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass sie uns heute sehr, sehr viele Fragen beantworten wird. Und
1: eigentlich ist sie ja ein Promi.
0: Natürlich. <lacht> Und deswegen, wir, wir, wir foltern euch nicht länger auf die, lange <lacht> <lacht> auf die lange Spanne und stellen sie direkt mal vor, sie behauptet... Psychologen gucken dir in den Kopf, Sexologen in die Hose, ich mache beides. <lacht> Denn sie hat an der Universität Hamburg Neuropsychologie studiert, bevor sie in ihrer alten Heimat Dänemark als Psychologin zu arbeiten begann. Später absolvierte sie dort und in der Schweiz dann auch noch das Studium der Sexologie und Paartherapie. Und inzwischen führt sie eine Praxis für Paar- und Sexualtherapie in Flensburg und doziert bundesweit an verschiedenen akademischen Einrichtungen. Ihr erstes Buch Make Love, ein Aufklärungsbuch, wurde 2013 für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert und im Jahr 2014 folgte Make More Love, ein Aufklärungsbuch für Erwachsene. <lacht> Ihre nächsten Bücher Liebespraxis, eine Sexologin erzählt, Männerkörper, Sex, Gesundheit und Sex verändert alles. Ein Aufklärungsbuch für Fortgeschrittene erschienen jeweils 2017, 2018 und 2019 bei Rowoldt.
1: Und ihre TV-Dokumentation Make Love, Liebe machen kann man lernen, wurde nicht nur zahlreich nominiert, sondern ist inzwischen auch bei Netflix zu finden. Und dann produziert sie auch noch intime Kartenspiele, wie beispielsweise Doch, 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 das den Spielenden dabei helfen soll, sich körperlich als auch emotional wieder näher zu kommen. Ja. Und natürlich teilt sie ihre Expertise nicht nur regelmäßig in Büchern, Funk und Fernsehen und Spielen, sondern sie hat selbst auch einen Podcast, gemeinsam mit Caro Burchardt, bei dem sich alles um das Thema Sex dreht und der Ach komm heißt. Wie immer verlinken wir euch alle Infos zu ihr in unseren Shownotes. Aber jetzt erstmal ein großes, herzliches Willkommen an Ann-Marlene Henning. Wow, was für eine
2: Ankündigung!
1: <lacht> ist die Hälfte der Podcastzeit vorbei.
2: Ich, ich, Manchmal muss man ja so ein bisschen nachkorrigieren, weil sonst sind die Leute so enttäuscht. Die Netflix-Lizenz ist ausgelaufen, da kann man es nicht mehr sehen. Oh. Aber es gibt noch die Make-Love-Webseite und auch die Seite beim ZDF. Und wenn schon es schon über Sex sprechen geht... Ähm, äh, und dieses, das ist schwierig und das denken Leute, oh, wirklich, ist das wirklich auch etwas, was man studieren kann und so. Ich habe tatsächlich in Deutschland ähm, in 2019 auch einen Master in Sexologie abgeschlossen, weil siehe da, es ist ein echtes. Hochschulstudium. Crazy. Hätte ich das mal geahnt. Ja, das muss man wissen. <lacht> Weil, wisst ihr, wenn man sagt, ich bin Sexologin, dann sagen die Leute, was ist das denn, was Gynäkologisches? Oder was machen die denn so? Man kann es auch übersetzen mit, also ich mag Sexualtherapie. Das macht eine Sexologin. Aber es gibt auch Sexologinnen, die nur wissenschaftlich, oder nicht nur, sondern wissenschaftlich arbeiten. Ich bin auch so eine Mischung. Ich habe eine Masterarbeit geschrieben zu der zum genitalen Selbstbild der Frau. So, Spannend. aber jetzt ähm, bin ich bereit. Viele Fragen habt ihr gesagt und versprochen, dass ich die beantworte. Mal sehen. Wir haben
0: viele, viele Fragen im Gepäck, mit denen wir dich gern löchern wollen in dieser Folge. Yes. Wir haben letzte Woche mit einer Domina über das Thema gesprochen. Also mhm. eine Frau, die sexuelle Vorlieben und Fetische auslebt und erfüllt. Und wir wollen dieses Thema heute nochmal aus psychologischer und therapeutischer Sicht beleuchten. Ja. Was sind ja. denn deine ersten spontanen Gedanken zu sexuellen Vorlieben und Fetischen? Vielleicht sogar gerade uns Frauen hm. betreffend.
2: Naja, wenn sexuelle Vorlieben, da habe ich andere Assoziationen als Fetische. Mhm. Weil das, und das ist so eine feine Grenze, finde ich, die man zieht, weil die Leute denken immer, das eine ist pervers und das andere darüber wissen sie nichts. Fetische sind pervers und das, die Vorlieben wissen sie nichts. Also sexuelle Vorlieben ist ja einfach, was macht mich geil? Ja. Yeah. Was triggert mich? Was macht mich geil? Und das haben wir alle. Nur viele von uns denken nicht drüber nach und besonders so meine Erfahrung, aber ich teile ungern den Mann, Frau, aber es ist da was, dass bei Frauen es noch weniger ist, das Nachdenken darüber, was mag ich. Weil viele immer noch so implizit versteckt haben, ich muss mich, also gilt nur hetero und ich muss mich ja dringend um diesen Penis kümmern. Also es ist sehr das, das zentriert, ist eine, also sehr dieses, fokussiert auf die männliche Lust. Ja, mhm. genau und auch immer nur Penis geht in die Scheide und es gibt ja interessanterweise diese Studien zu zu ähm, also von von entweder lesbischen Frauen oder Bi-Frauen mhm. äh, dass es ja sogar einen Unterschied gibt in der Orgasmushäufigkeit ob äh, äh, also die lesbischen Frauen küssen mehr haben mehr Orgasmen gut die kennen auch so einen Körper dann einen weiblichen mit mit Vulva und Klitoris aber auch denn B-Frauen, die vergleichen können äh, Sex mit Männern, Sex mit Frauen oder anderen, äh, da gibt es auch große Unterschiede. Und die ganzen Probleme von ich komme nicht oder es tut weh und was was ich, was es gibt, die sind meist nur da, wenn ein Penis dabei ist. Und da kann man sich überlegen, was ist da denn das der Grund? Und ich sage mittlerweile... Wir sind, also Frauen, sind einfach erzogen dazu, irgendwas mit unten ist miefig und also es stinkt und bitte fass nicht an, das macht eine ordentlich, ein ordentliches Mädchen nicht, überschlagt die Beine, also irgend so eine Vermiesung der ganzen Gegend unter der unter Bauchnamenniveau. und und deswegen wir nicht nachspüren, da gibt es auch interessante Studien, dass Frauen weniger gut einschätzen können, ob äh, wie und ob es um ihre Erregung gerade steht, dann ist die Vagina feucht, aber sie fühlen sich noch nicht erregt. Also Lust und wie fühle ich mich ist was anderes, als was im Genital los ist. Und beim Mann ist das Barometer von Geburt an so ein bisschen, oh, ich spüre gerade was und oh, da habe ich auch so einen Ständer, alles klar. Ähm, da gibt es Unterschiede also. Aber ich glaube, das ist gesellschaftlich bedingt mittlerweile, bin ich sehr sicher, dass Frauen sich immer noch schlecht fühlen sollen, wenn sie zu viel Lust auf Sex haben, weil sonst sind sie Schlampen. Und deswegen wissen sie nicht so gut, ich komme zurück zur Frage, was mag ich, was will ich? Das ist richtig Trainingssache, bis eine Frau beginnt, sich das zu fragen. Und das war das eine. Und das andere sind dann die Fetische, die Kings. Und da sind meine ersten Gedanken, also zwei ehrlich gesagt, meine große Verwunderung immer oder Genervtheit, warum Leute das immer noch so gerne missverstehen wollen. Irgendwie, dass es pervers ist und und und. Und also ein, der zweite Gedanke, die Leute wissen einfach zu wenig über dieses Thema. Also wie auch über manche anderes sexuelle Ding. Nice. Das müssen wir ändern. Du hast jetzt gesagt, ja. wir brauchen. Macht ihr auch gerade, ne? Wir brauchen
0: Training. <lacht> ähm, inwiefern Training und wie traut man sich da überhaupt ran?
2: Naja, Training im Sinne von, da könnte ich jetzt Stichwort Körper nennen, ne? Also, dass man den eigenen Körper beginnt kennenzulernen. Wie fühlt, was, wie fühlt sich was an? Ähm, interessant ist, in meiner Masterarbeit, da habe ich ja das genitale Selbstbild mhm. untersucht. Und, und da geht es um mein Gefühl für mein Geschlecht. Was verbinde ich damit, wie fühle ich mich, zum Beispiel Objekt oder Subjekt oder ähm, denke ich an mich, spüre ich meinen Körper oder nicht, also das Ganze, wie fühle ich mich mit meinem Genital, da konnte ich so viele Fragen stellen, das waren also am Ende 2700 Tabellen, die ich natürlich alle nicht benutzt habe, aber <lacht> alles sehr viel war hochsignifikant und signifikant war also wissenschaftlich tragbar, das Resultat und den Zusammenhang, dass wer sein Genital kennt und mag und anfasst und positiv drüber denkt, weniger extreme Schmerzen hat, höheres sexuelles Selbstbewusstsein, höhere sexuelle Zufriedenheit, mehr Orgasmen, masturbiert mehr, häufigere sexuelle Begegnungen. Also man könnte sagen, alles in der Sexualität, es wurde super deutlich, was gut ist, haben mehr die Leute, die ein gutes Gefühl für ihren ihr Genital haben, als Leute, und jetzt kommt das Interessante, die ein weniger gutes Gefühl haben, weil es gab in meiner Studie kaum welche, die ein schlechtes Gefühl haben. Wie in den internationalen Studien, da finden die meisten raus, dass Frauen ihr Genital furchtbar finden, aber ich habe 1332 Frauen, glaube ich, auf meinen öffentlichen Kanälen gesucht und man sah in den freien Beantwortungen zu, was hast du für deine Sexualität gemacht und sowas, dass es sex-positive Leute waren, ja, weil das sind die, die mir, meine Followerinnen, das waren nur Frauen. Und deswegen war es nur positiv. Aber, jetzt kommt das für mich gravierende, wirklich, dass ich musste die ja dann anders anteilen. Ich konnte nicht gut mit schlecht vergleichen. Ich konnte nur vergleichen, sehr gute, mit etwas weniger guten. Und selbst mit dem kleinen Unterschied waren die Ergebnisse signifikant. Und das heißt, Wer sein Genital kennt, ist anders, anders unterwegs im Bett. Und eine kleine Studie noch. Das Genital und das Gefühl ist viel wichtiger als das generelle Körpergefühl. Also wenn ihr fragt, wie komme ich weiter, dann heißt es Spiegel nehmen, angucken, eincremen, also das Genital, Vulva, Finger rein, Vagina kennenlernen, so dass und das hat meine eine meiner Ausbilderinnen Carol Bischoff gesagt, so dass du deine Vulva im Fundbüro wiederfinden würdest. <lacht> oh Gott, das ist das großartig. Ist ja, dann bist ihr nämlich, das bedarf ein bisschen Zeit und
0: ein bisschen Übung. Das ist ja dann quasi so, ich stelle mir das so vor wie bei Wetten, das. Ich wette, <lacht> dass ich aus 100 Vulven meine eigene ja. herausfinden kann. Würdest du deine eigene herausfinden, Freni? Ehrlich gesagt, nein. Also ich kenne sie sehr gut, aber wenn ich mir jetzt überlege, ich ja, genau. habe sie jetzt in genau. letzter Zeit sehr viel besser kennengelernt und finde sie auch toll. Mhm. Und mhm. finde sie auch immer toller. Ja. ja. Aber... Ich glaube, ich muss da noch mal achtsamer mich da vorantasten ja. innerlich. Ich habe mich interessanterweise weißt du was?
1: genau gestern das gefragt. Ich habe äh, so eine Bilder aus einer Ausstellung gesehen, wo 100, ich glaube über 100 Wulven per Gipsabdruck zu sehen Aha. waren und dann habe ich mich wirklich gefragt, rein optisch als Gipsabdruck
2: Wüsste ich auch nicht, ob ich meine Wurve rauskennen würde nee, genau. unter den anderen. Wisst ihr, was wir gemacht haben? Das war ganz spannend im Masterstudium, was ich schon erwähnt habe, äh, bei einer Dozentin, Esther Schütz, die auch ausbildet in der Schweiz. Sie hatte so eine Übung mit uns gemacht, dass wir alle einen Klumpen Lehm bekamen, also so eine Art Modellierwachs oder Lehm, also so Zeug yeah. zum Formen. Und dann Augen zu und irgendeine nette, kleine, leise Musik und Licht ein bisschen gedämpft. Und dann mussten wir mit geschlossenen Augen die eigene Vulva bauen. Ah. Ey, das war schwer. Und das mache ich auch mit Klientinnen. Das ist spannend. Und dann nachher haben wir die alle in so eine Runde gelegt, da lagen sie denn und haben einen Namen dafür gefunden und wir haben die verglichen und es war auch spannend zu sehen, habe ich meine eigentlich ganz gut getroffen und sowas. Und das Ganze bedeutet einfach, wenn wir uns damit auseinandersetzen, wirklich hingucken, wie ist die Farbe, ist die eine Lippe länger, als die? also kognitiv auch, guck mal, die eine Lippe ist länger und die ist kürzer und so weiter, dann speichert sich immer mehr im Hirn, mhm. dass man irgendwann die auch gerade deswegen alleine finden könnte. Nee, meine linke Lippe ist kürzer und meine ist so dunkel, ähm, fast bläulich und da ist es rosa und so. Also je besser man sie kennt, man passt besser auf die eigene Lieblings Lieblingspuppe auf. Schon immer, oder?
1: Ich muss ich muss gestehen, also äh, vom Anfühlen könnte ich das, glaube ich, sehr gut, weil ich sowohl innen als auch außen, ich meine wohl, von der Vagina gut ah. äh, exploriert habe und kenne und schätze. Ähm, was mir... Geholfen. Also es war eigentlich gar nicht der Zweck dahinter, aber wenn man äh, eine Fernbeziehung hat, dann schickt man sich ja auch manchmal explizitere Bilder und ähm, irgendwann mal kam es halt auch zu Bildern von äh, meiner Pussy und da ja. habe ich dann festgestellt, ich habe die dann so gemacht ich habe gedacht, das ist irgendwie strange und dann habe ich mir die angeguckt <lacht> und habe dann gedacht, wow. Ich wusste gar nicht, dass das, dass das da so rosa ist. Und ich wusste. Nein, genau. Und dann habe ich im Grunde erst gemerkt, Gott, so rein visuell habe ich raff ich gerade erst,
0: wie es wie es da unten aussieht. Also ihr wisst, was ich nach der Folge mache, ne? <lacht> ja, das ist, klar. das ist klar. Da werden erstmal ein paar Fotos ja. geschossen nachher. Also ich habe ja letztens, Richtig. ich habe letztens, ähm, ich beschäftige mich jetzt schon eine ganze Zeit mit meiner Sexualität und und. Ähm, mit auch meiner vergangenen Sexualität und ja. hatte da eine Zeit lang auch ja, Probleme, mich mich zu finden. Und habe erst vor ein paar Monaten ein Foto geschossen. Ich saß morgens in der Küche ah. und habe dann einfach mal die Beine gespreizt und habe gedacht, so, ja. ich habe sie seit Jahren nicht gesehen. Wirklich. Ich nee, weiß genau. nicht, wann ich sie das ja, letzte ja. Mal gesehen habe. Aber habe ein Foto geschossen. In dem Moment kam gerade Ivana rein, meine <lacht> ja. mit ukrainische Mitbewohnerin, die bei mir wohnt seit äh, Kriegsbeginn. Und ich nur so morning. Und sie nur so, was machst du? Warum lachst du? nicht so, ach du, ich habe gerade meine meine Pussy fotografiert. Sie war so, okay. Und dann habe ich mir die angeguckt und hatte erst so ein bisschen ja. Berührungsängste und dachte so, nice, mhm. die ist echt genau. schön. Und das war ja, so das empowernd, Witz,
1: oder?
2: das war so cool. Ja. ja, Ja. ich fand's auch sehr schön. Und weißt du, das ist der Witz. Weißt du, warum ich das wahrgenommen habe, äh, was du gerade sagst? Tatsächlich, weil ein Freund, und den hatte ich, als ich so mh, mit 43 oder so, da meinte der plötzlich, boah, du hast die schönste Pussy, die ich je gesehen habe. Also er sagte, mhm. die ist wirklich schön. Und ich so, hä? Echt jetzt? <lacht> äh, ach so, so sieht eine Schöne. Und da habe ich erst begonnen zu realisieren, also so sieht eine Schöne, meine ich natürlich, er hat es ja gesagt, weil es ihm gefiel. Aber es gibt auch so Standards, das und das und das und das. Und die sind, können völlig egal sein, ja. weil Pussys sind so unterschiedlich wie Nasen. Ja. Aber ich wusste nicht, dass meiner auch in so eine Range fällt, wo das zum Beispiel als schön auch noch gilt. Aber ich betone hiermit, er fand die besonders schön und ich guckte sie dann an und dachte, ja, ich auch um das auch zu bestätigen, was du gerade gesagt hast. Ja. Das war so spannend, dass man nie darüber Gedanken gemacht hat. Die Jungs im vergleichen immer ihre Penis und finden irgendwas schön oder nicht schön.
0: Ja, und ich finde es so spannend, weil was du jetzt gerade erzählst, da erinnere ich mich an äh, meinen letzten Freund, der mir gesagt hat, dass ich die schönsten Brüste habe, die er je gesehen hat. Und ich fand meine <lacht> Brüste immer richtig scheiße. Also so ich wurde, ah. ich wurde in der Schule als Erbsentitte äh, gehänselt und ah. äh, hatte quasi von vornherein weil ich so, Okay, die sind nicht in Ordnung. Und dann ja. hatte ich da einen, der die großartig fand, und auf einmal ja. habe ich einen anderen Bezug zu meinen Brüsten bekommen. Und heute finde ich
2: die auch ja, großartig. Weißt du, Weißt du, was das Tolle ist? Jetzt diese Masterarbeit, die ich gerade erwähnt habe. ne? Und die Entwicklung zum besseren Gefühl oder auch zu diesen guten Sachen, was wir auch besprechen, dass du deine Sexualität genießen kannst, so wie du magst. Da ist ein wichtiger Faktor, ob ich mich wie ein Objekt fühle oder ein Subjekt. Und ein ein Subjekt ist einfach ähm, besser als ein Objekt, weil ein Objekt, dann lässt du dich von anderen beurteilen. Aber was wir alle beschrieben haben, ist ja, dass aus einem Objekt, weil jemand sagte, ich finde dein Bosen und so weiter. Das ist ja auch ein Kompliment. Objekt ist nicht immer schlecht. Aber wir beide haben es dann, wie soll man sagen, re-überlegt. Ja, also neu überlegt mhm. und dann ist es ein Subjekt Ja, mega. Geht Ganz genau. Da kann man, da finde ich
1: jetzt eigentlich einen ganz schönen Bogen zu sexuellen Vorlieben. Wir haben das letzte Mal gesprochen, äh, da gibt es Bezeichnungen. unter anderem gibt es Body Worship, ähm, wo jemand wirklich einfach auf Ärsche steht oder auf Titten oder was Bestimmtes und den mhm. wirklich so huldigt. Und ich mache damit relativ viel Erfahrung, weil mein Körper, der ist nicht extrem oder irgendwas, aber es ist eine Menge Tits in Ass. Und Männer, die auf mich stehen, das ist nicht selten, dass es da Body Worship gibt. Und ich habe mich immer gefragt, ist das bin ich jetzt in dem Moment Objekt, weil äh, das so der Male Gaze ist, der dann auf meinen Körper guckt und ich mich deswegen schön fühle, aber ich habe ja. diesen Gedanken irgendwie ja. so ein bisschen beiseite geschoben, weil ich mich selbst selbstbestimmt finde bei der Sexualität und auch als äh, im Leben äh, mit der Zeit mittlerweile, dass äh, mir ich mich als schöner und begehrenswerter wahrnehme, dadurch, dass ich dieses Feedback bekomme, ob das meine Pussy ist, mein Arsch oder meine genau. Titten. Und yeah. ich fühle mich in dem Moment überhaupt nicht objektifiziert, wenn jemand da total drauf drauf geht, sondern genau. irgendwie gehuldigt. Und ja. damit fühle ich mich, also mir hat es geholfen, meinen Körper als sehr, sehr viel schöner
2: wahrzunehmen, als ich es davor ja. getan habe. Und das finde ich wichtig jetzt, was du sagst, das spricht ja nichts dagegen, Komplimente zu bekommen und sich darüber zu freuen. Aber ob, es, ob du ein Objekt oder ein Subjekt wärst, merkst, würdest du daran merken, wenn mal einer, so ein Unverschämter, die von denen es auch einige gibt, der sagt, boah, Du hast ja einen blöden Busen oder wieso so klein und du dann merkst, ja, das kannst du gerne empfinden, aber ich, ich äh, habe genug Komplimente bekommen und habe es selber auch gespürt. Ich finde den toll. Dann weiß man, der kann die andere Person halten, was sie will, aber Komplimente sind immer schöner. Aber dann merkst du, ich bin ein Subjekt und ich bin zufrieden und happy mit meinem Körper. Und dann können alle anderen denken, was sie wollen. Total.
1: Ja. Da bin ich auch äh, mittlerweile, das, ist, das hat nicht nur sexuelle Hintergründe, aber ähm, mhm. ein sich selbst den eigenen Körper anzunehmen und ihn auch wirklich als schön zu empfinden, ist ja eine Reise. Genau. Aber da bin ich tatsächlich, dass wenn mal von außen was kommt, tatsächlich eigentlich eher von Frauen, ähm, mhm. dass ich da total in mir bin und sage, nö, also ich finde mich fantastisch, ich finde mich wunderschön, das tangiert mich nicht. Das Schlimmste ist eher der, die innere Kritikerin, die da manchmal blöd mit sich selber ist. Aber das ist gar nicht so ein Problem, wollen wir noch mal über sexuelle Vorlieben und Fetische? Ich
0: wollte ja. wollt gerade sagen. Ich
2: wollte mal eine Sache noch sagen. Eine Sache. Ich mache es kurz. <lacht> Als du da gesessen hast mit deinen geöffneten Beinen und der Kamera, ne? die nächste Stufe ist kurz Finger runter und direkt in den Mund. Danke. Ja. Ja, stimmt. Genau. Ich
0: habe ja in einer Folge auch schon gesagt, ich rieche ja gerne an meinen Fingern nach dem Masturbieren. Ich mag den Geruch.
2: Ja, 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 ja siehst du, aber dann bist du ja auch äh, weit. Aber genau das meine ich. Und ich schmecke dann gut. Du auch, dass ja. es da anders riecht. Ja, genau, ja. Ja. herrlich. Aber das sind so die Stufen, die man macht, bis es irgendwann dann immer, bis immer, ist wird immer besser und man kennt sich immer besser. Geruch, Geschmack. Und guck mal, alleine Geruch und Geschmack, dann kann man auch ganz anders damit umgehen, wenn jemand, Frau Mann, ähm, die Lingus, also Lecken, Blasen, wie auch immer, bei dir und du weißt, ich finde, ich rieche lecker oder ich schmecke lecker und, und, und. und dann, dann haben wir nicht das, dass Frauen ablehnen, weil die sagen, oh das ist bestimmt ekelig und so weiter. Also das, ich will damit betonen, dass es eine Bewegung ist in kleinen Schritten und man kann immer Verschiedenes angucken, probieren und so weiter. Und auf einmal hat man ein gutes Gefühl und erkennt sie auch im Fundbüro wieder. Ich liebe es. Ich Tatsächlich würde ich bei Wetten, das beim Opfer Finden...
1: Optisch finden meine Vulva von 100 Gipsabdrücken würde ich wahrscheinlich verlieren, aber Sehr. riechen und schmecken könnte ich meine Vulva. Ja, riechen könnte ich sie auch. Ja,
2: ja. Und dann Schluss, ich würde gerne beenden mit dem, ich habe so einen Aufkleber bekommen, also mehrere, 30 Stück oder so zugeschickt bekommen. Support your local pussy. <lacht> oh Gott, das
0: will ich großartig. Das unterschreiben wir, ja, das unterschreiben wir. Toll, oder?
2: Das ist mega. Support
0: your local pussy. Sag mal, wie ist es denn jetzt? Also, ich habe jetzt da einen Dude, den finde ich super cool und ich will dem irgendwie sagen, ich würde da gerne was ausleben, bin aber mega schüchtern und habe irgendwie nicht <lacht> den Drive und Angst, irgendwie ihm zu signalisieren, hey, das, was du machst, ist super, ich hätte es gern aber noch ein bisschen intensiver. So, was, Wie macht man das denn?
2: Ja, ja, du hast, ähm, jetzt gehst du natürlich rein in alles, was wir gerade besprochen haben, weil das ist, ähm, wer da noch nicht ein sexuelles Selbstbewusstsein hat und sich sicher fühlt, selbstwert und sowas, ähm, du sagst es, das mag es dann nicht sagen. Und jetzt aber bist du direkt, ich war ganz woanders, so ähnlich wie ich sage es ihm oder ich zeige ihm, dass ich ihn mag und so, aber jetzt gingst du direkt aufs Genital, glaube ich, und sagte, ich will es gerne ein bisschen härter. Nee, so meinte ich das gar nicht. Wie meintest du
0: es? Ich, ich meinte eher, dass man... Ja, dass Menschen Hemmungen haben, anderen Menschen mitzuteilen, was sie jetzt gerne hätten. Dann bist du doch im Allgemeinen. Ja, ja, ich bin im Allgemeinen. Und das
2: ist das ist wirklich, ähm, das ist spannend, weil das dann das kannst du nur, wenn du gewohnt bist, über Intimität und und Sexualität zu sprechen. Und das sind ja die meisten nicht. Also man kommt dann ja nicht um dieses Gespräch herum, wo man sagt also ich würde aber trotzdem, ich würde vorschlagen, wenn wenn man das schafft, einfach super leise, vorsichtig anfangen. Also im Sinne von, äh, du, worauf stehst du denn so? Und dann hört man zu. Und sobald irgendwas, wenn da was ist, in ach das, sag mal, wie, wie meinst du das? Oder ja, ich denke manchmal drüber nach, du brauchst ja nicht sagen, ich stehe auf so und so. Ich denke manchmal darüber nach. Ähm, ob vielleicht festgebunden zu sein oder manchmal habe ich gemerkt, wenn jemand so ein bisschen fester zupackt, das erregt mich total. Also ein bisschen einfach drum reden oder klein, so kleine, vorsichtige Fragen, Das auch das kann aber geübt werden. Dann kann man nämlich immer, wenn man das einfach versucht, und dann muss es gar nicht beim ersten Mal gelingen. Und es gibt natürlich auch ähm, Spiele und sowas, die man, also ich habe ja selber, habt ihr ja schon erwähnt, doch, 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 das ist ein Intimitätsspiel, das, da wird sowas gar nicht erfragt, aber dadurch, dass man intim wird durch Augen und Herz und im Gespräch ist und mit Gefühlen, wenn man dann in die Berührungsrunde kommt, dann kann sowas von ganz von alleine entstehen. Aber es gibt auch sowas, was ein Kink Sheet heißt, habe ich gerade gesehen, das, das kann man googeln. Und dann sind so, ich stehe auf. Und dann setzt man irgendwelche Kreuze. Dann würde ich sowas downloaden, ausprinten und sagen, Hey, ich habe so eine lustige Idee. Füll das mal das aus. Das ist ja mega. Und ich fülle es auch aus. Nein, ja, das ist ja nice. Ein king -Sheet. Das, Ja, das ist cool, oder? Ja, mega. Weil da muss man
0: gar nicht wirklich erstmal drüber reden, sondern sagt, hey, hier, genau. guck mal, hier ist meine Liste. Kreuz
2: doch mal an. Ja, ja genau. Genau. Und ansonsten ist ja immer, wenn man das... Ähm, ähm, beim Sex so ein bisschen mehr, dann, dann kann man es ja auch versuchen zu zeigen mit dem Körper, indem man, wenn angefangen, also das ist ja nur eine Frage von, da wir uns alle lesen, körperlich um, im Gesicht, wenn jemand mal eben über die Hand, also die die Hand oben greift, die Frau, ich habe jetzt eine Frau im Blick, die liegt gerade unten und er so oben drauf, weil das die Stellung ist, die die meisten erstmal machen, Missionarstellung, dann nimmt er die Hand zu ihrer Hand und da stöhnt sie denn oder drückt sie, also so, dass er merkt, oh, sie mag, wenn ich ihre Hände, und dann ist das ein ganz kleiner, kurzer Schritt, mhm. bis sie festgehalten wird und das darum geht es ja vielen auch. Also so ein bisschen, das ist auch klar, wenn man benutzt wird, im positiven Sinne, ähm, und auch diese Fantasien, Vergewaltigung, whatever. Ich sage es kurz, weil das denken doch alle, diese Frauen wollen, also viele denken, das wollen sie in Wirklichkeit und so weiter. Aber wer ist da bitte die Regisseurin, wenn es im Kopf stattfindet? Die Frau selbst. Ja. ja. So. Und, ähm, und wenn jemand gerne härter angefasst wird, da sage ich immer, ja, das ist doch klar, wenn wir so da erzogen sind, dass Frauen gerade schäm dich, du sollst nicht, ach, da kann ich doch gar nichts für, wenn, wenn er oder sie mich so ein bisschen runterdrückt und festhält, dann kann ich leichter loslassen. Mhm. Stimmt. Interesting. Ja, ja psychologisch macht yes, das Sinn. finde ich auch. Habe ich viel drüber nachgedacht. Finde ich auch <lacht> manchmal nett. Also manchmal ähm, mag ich das und manchmal gar nicht, muss nicht sein. Also ich, ich bin selber so in so einem Spektrum, wo alles mögliche. Man spielt mal so, mal so. Ja. Ähm, aber es ist ja auch so abhängig von dem Partner. Ich erinnere ja auch, einen Partner von mir, der mochte das so gar nicht. Also da war ich so, oh, jetzt muss ich das wohl abstellen, weil die Person hat das mehr wie, das ist ja weh, also Schmerzen waren gar nicht im Spiel, aber trotzdem, oh nee, das tue ich niemandem an und das kann ich nicht und so. Es geht immer um, um die Skripte im Kopf, die sexuellen Skripte und die sind manchmal nicht so richtig kompatibel. Ich Man hab, kann sich entwickeln, mm -hmm. weiter erweitern, aber das muss jemand dann wollen. Ja. Also ich finde das auch sehr
1: partnerabhängig, wobei ich äh, das als einen sehr spannenden Teil der Sexualität immer empfinde. Das heißt, mit einem neuen Partner die neue Form der gemeinsamen Sexualität zu entdecken. Und ich könnte da sagen, ich hatte mit, mit keinem meiner Partner war der Sex gleich. Äh, und jetzt noch nicht mal im Sinne von gut oder besser oder schlechter. Äh, das gibt es natürlich auch, aber eigentlich eher... Wir hatten einfach, das war einfach unser Ding und da entdecke ich viel, in, 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 auch in der Resonanz meines Partners, was mich plötzlich heiß macht, äh, was mich bei dem anderen Partner irgendwie gar nicht so gekickt hat. Also da ja, gibt es ja. ein großes Zusammenspiel, dessen, wenn man natürlich in der Lage ist, sich so gegenseitig zu entdecken und ja. frei zu entfalten.
2: Das finde ich so spannend, was du sagst. Wann, wann war dein bester Sex? Da gibt es so Spiele, wo ich denke, äh, äh. Ja da da war keiner besser oder schlechter da mag, mag, gab vielleicht einen Reinfall irgendwas das war richtig scheiße das hat gar nicht gepasst <lacht> und irgendwas war so grandios Gourmet-Sex oder so aber äh, die sind alle so unterschiedlich die würde ich gar nicht gar nicht gerne vergleichen genau. und wovon hängt es denn auch ab Orgasmus oder nicht oder genau was ist das Kriterium Nähe oder, oder ja. also wie viele Stellungen da, Gottes willen davon hängt es bei mir nun mal gar nicht ab
1: nee. Nee, bei mir ist es eine große Frage der, der Intimität, die wir da miteinander ja. teilen können. Und das ja. ist auch
2: so das Spannende, ja. wenn
0: man jemand Neues hat und man mhm. entdeckt das Ganze erstmal.
2: Ja, genau.
1: Wobei ich sagen muss, ja. ja, auf jeden Fall. Das Entdecken macht total Spaß. Aber was ich schön finde bei, wenn alles gut läuft, bei langjährigen Beziehungen, ist die Nähe, die man entwickelt hat. Und da kann man immer so viel Vertrauen dann entwickeln, wirklich noch. Viele ja, Schritte stimmt. weiter
2: zu gehen als am Anfang. Ja, und dann ist dieses Gewohnte auch ein Vorteil irgendwann, weil die Knöpfe, die man so hat, die Knöpfe, die gedrückt werden, die sind auch mal bekannt. Also dann gibt es ja Leute, also bei mir ja Männer, ich habe fast nur mit Männern geschlafen, aber dann, dann die konnten völlig wie mit einer Fernbedienung die Erregung steuern. Weil die so gemerkt haben, das pumpt das nicht und, ähm, oder das weniger und so. Und das ist so spannend, wenn sich jemand so damit mit meinem Körper und mit mir so auseinandersetzt, dass ich da richtig ein cooles sexuelles Erlebnis haben kann, weil die andere Person mitspielt. Also das ist ja immer so, man macht was und da wird kommt eine Reaktion und ein Gefühl. Und das ist das Spannende. Und da finde ich auch das Neue ist spannend. Das liegt daran, dass das Hirn es neu findet. Das der Hirn ist mhm. aber eine faule Sau und das macht es <lacht> ganz, ganz genau. schnell zum Muster. Ja. Da werden einige Dinge dann aber vertrauter und angenehmer, aber wenn man nicht aufpasst, wird es auch langweiliger. Ja, genau. Es ist Arbeit. Und sag mal, ja, wenn wir nochmal
0: zu einem anderen Thema kommen, wenn jetzt, hm? wenn es Menschen gibt, die mit ihrer sexuellen Vorliebe oder ihrem Fetisch kämpfen oder Schwierigkeiten haben, das zu akzeptieren, welche... Unterstützungsmöglichkeiten gibt es da?
2: Ja, das ist ganz einfach, ehrlich gesagt. Ab in die Sexualtherapie. Und ich würde am liebsten auch nicht Therapie sagen, sondern Sexualberatung und auch hinzufügen. Du musst, du bist gar nicht krank und du gehst nicht rein und wirst jetzt geheilt, sondern du hast eine Möglichkeit, über das zu sprechen, was, worauf du stehst, ohne gewertet und bewertet zu werden. Mhm. Und weil es ist auch nicht nur der derjenige, sind meist Männer, aber es sei denn, das ist die Romantik, der Romantikfetisch, der Frau, wie, die auch manchmal genannt wird, ne, dass nur was geht, wenn alles mit Kerzen und Geschenken und was weiß ich. Aber oft sind es Männer, auch mit den extremeren, wenn ich das sagen, oder auffälligeren Gelüsten. Wie was zum Beispiel? Und, äh, naja, alles Mögliche mit, mit, also in dem Fall ja die Lack und Leder und... Ähm, ähm, ja, man kann sich fast nicht vorstellen, was es alles so gibt. Äh, ich ich denke gerade an einen, ähm, es gibt so einen Graphic Novel von Dania Schiftan, das ist eine bekannte Kollegin von mir in, ähm, in der Schweiz, die auch Coming Soon geschrieben hat. Sie hat auch ein Graphic Novel zu sexual, zu den Themen, die es so gibt. Und mein Freund hat die Illustro Illustrationen gemacht, Louis Harrison. Und eine Geschichte darin, da hat einer den Fetisch gehabt, und da wird es dann schwierig, öffentlich in, äh, unter Röcke zu schauen. Ach. Er hat quasi sich mit Kameras so hingesetzt, dass er und so. Da gibt es ja ein paar Sachen, die sind nicht erlaubt. Ja, yeah. aber ansonsten einer hat den fetisch, einer der bei mir war, ähm, der fand das super geil ähm, selber es sich zu machen und zwar mit Brennnesseln um den Penis. Mm -hmm. Dieses Prickeln und so, aber es gibt ja auch sich gegen andere Robben, also so drücken, das ist ja auch ein, äh, einer, der nicht so toll ist, weil sobald du andere mit einbeziehst, die es nicht mögen, wird ja, es problematisch. Oder mit frotti handtüchern ne? mit Windeln, wie ein Baby. Also ich kann gar nicht genug Beispiele nennen. Äh, auf Kot stehen, auf Schweißfüße, das habe ich in Liebespraxis beschrieben. Da gibt es einfach alles. Und was ich sagen wollte, ist, entweder oder, also entweder schämt sich jemand selbst, oder es schämt sich niemand selbst, aber die Partnerinnen oder dann der Partner, die Partner, die sind äh, finden das pervers und furchtbar und dann wird es notgedrungen zum Problem. Und was man aber dringend auseinanderhalten sollte, weil das, da merkt man auch, okay, wir müssen viel mehr fragen und sehen, was ist überhaupt hier das Problem. Das ist, ob jemand einen ausschließlichen Fetisch hat oder nicht. Ausschließlich bedeutet er, jetzt nenne ich einfach immer einen Mann, weil das sind die meisten, er steht nur auf eine bestimmte kleine, eingeschränkte Sache. Und wenn das nicht vorkommt, wird er kaum Erregung haben können. Und dann flacht sein Sex ab mit Partnerin, die eventuell nach 20 Jahren erst entdeckt, dass er auf bestelle Dinge steht, weil vorher der Fetisch nicht ausschließlich war. Nämlich er konnte auch, wie er wie sie das oft nennen, Vanilla-Sex haben, normalen Sex haben. Und jetzt, wenn der so die andere Pause beim Mann das Testosteron fällt die Erektionen werden weicher ab Mitte 40 nicht bei allen aber bei vielen sehr unterschiedlich ausgeprägt aber da beginnen dann da beginnt es spürbar zu werden dass der so der Vanilla Sex nicht mehr so gut funktioniert, sondern der Fetisch besser funktioniert und dann trainiert man sich mehr und mehr in die Ecke und dann kann es zum ausschließlichen Fetisch werden. Und da merkt ihr dann, wenn eine Frau nicht weiß, was es ist und sie dann das mitbekommt, dass da oben oder im Kasten unterm Bett oder oben auf dem Boden liegen da Gasmasken oder Leder und Lack und sie denkt gleich: like, oh mein Mann ist pervers, dann, dann sollen die beide kommen oft kommt aber der Mann erst alleine, weil er es, sie es noch nicht entdeckt hat oder das Problem ist sie hat es gerade entdeckt. Und wenn man dann mit beiden spricht, kann man das aufweichen und ihr erklären, was ein Fetisch ist. Am Ende ist es nur eine besonders gut funktionierende Erregung, die besser funktioniert als alles andere. Auf Einen habe ich also gerade vergessen, Fußfetisch. Der ist ja allgemein bekannt und wird vielleicht auch nicht als allzu gefährlich eingestuft. Aber die, es ist nur, ich würde nicht sagen, gefährlich ist, solange du nicht andere, also Kinder oder Leute, die nicht wollen oder den Fetisch hast, dich auf dem Rathausmarkt und sich zu entblößen und sowas. Solange du sowas nicht hast, ist es nur ein Problem, wenn du findest, dass es ein Problem ist, weil du deine Beziehung damit äh, gefährdest, weil die diejenige es nicht gut findet. Also diese Sachen muss man dringendst erfragen in der Praxis. Also sind Konsens und Kommunikation eigentlich die Schlagwörter? Ja, immer. Genau. Also generell genau. Und immer. Und deswegen ja. auch... Geh hin, weil wenn du einen guten Sexualtherapeuten oder Sexualtherapeutin aussuchst und deswegen musst du auf die Webseiten gucken, haben die welche Fortbildungen, welche Einstellung, welcher Wind weht, habe ich ja immer gesagt, auch wehte in der Kindheit. Wie bist du erzogen? Das sage ich immer. Mhm. Ich könnte auch sagen, welcher Wind weht auf einer Webseite? Ist das eine entspannte Person? Weil dann kannst du hingehen und sagen, du kannst sogar sagen, ich weiß noch nicht mal richtig, was mein Problem ist. Ich würde einfach gerne über meinen Fetisch sprechen. Ja. weil ich merke, es wird immer enger. Also du brauchst gar kein kein Problem im Kopf und irgendwas, wofür du eine Lösung brauchst. Also das ist immer so ein Ding. Du bist nicht krank, wenn du also du kannst auch einfach zum Sexologen, Sexologin gehen und sagen, ich habe ein Thema, ich würde es gerne besprechen. Fertig. Ich saß kürzlich mit Miyabi
0: und einer Freundin zusammen und da haben wir beschlossen, dass wir zusammen auf eine bestimmte Party gehen, hier in Berlin, die nennt sich Conceptual. Ja. Ja. Und yes. äh, mhm. das ist sowas, da kann quasi jeder kommen genau. und schauen, was er möchte und ähm, ich war noch nie auf so einer Party und da geht es auch gar nicht darum, dass man dahin geht, um Sex zu haben, sondern man geht dahin, um mal so ein bisschen rauszufinden, wie breit ist eigentlich das Spektrum und ja. Mia, wie meinte ja. Frini, wir müssen dahin, ja. das sind echt coole Veranstaltungen, wo Menschen sehr... Wie hast du es beschrieben, sehr ja. offen
2: miteinander umgehen, sehr respektvoll ja. und. Genau, ich habe richtig. Ähm, das ist, David, hm. man kann so zu Gott unterbrechen, weil das ist nämlich eins der großen Trogschlüsse. Das ist eine dirty Ecke. Das ist dreckig. Das sind Leute, die grenzüberschritten werden und und und. Der Witz ist ja, oder das Gute ist ja, dass genau an solchen guten Veranstaltungen, auch äh, wenn zwei Leute sowas ausleben wie SM, es meist eine größere Sicherheit gibt und weniger Grenzüberschreitung als sonst, weil es dort besprochen wird.
1: Das waren genau meine Worte. Ich habe gesagt, ich habe mich ich habe mich in meinem ganzen Leben äh, in, auf solchen Veranstaltungen immer sicherer gefühlt, weil man es war immer klar, man gibt ein kurzes Zeichen und es wird absolut respektiert, man kann äh, mitbestimmen. Es ist unglaublich respektvoll. Ich habe viel negativere Erfahrungen gemacht einfach als Frau beim Clubbing. Oder beim Ausgehen, wo ständig genau. Grenzen ja, und das überschritten ist ja das Gute. werden.
2: Ja, genau. Und heute ist das Gute, ja, also der Schwingerclub club Mief, irgendwie draußen auf dem Land, kleine Location, im normalen Villa ja. und all, was weiß ich, muffig, ich dreckig. In Berlin ähm, gerne auch äh, zwanglos zwei und zwanglos drei, so <lacht> heißen die hier. <lacht> Ja, 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 genau. Aber da gibt's ja das, was ihr gerade. Ich finde das super, dass du es gerade gesagt hast, weil man muss ja auch nicht immer nur in die Sexualberatung rennen. Man kann tatsächlich genau das machen, was ihr sagt. Ich empfehle es auch immer, weil heute gibt's ja Clopping einfach, wie ihr gesagt habt. Du könntest auch einfach hingehen und zu geiler Musik tanzen oder zu toller Musik tanzen und dich ein bisschen rumgucken. Wir waren mit der ganzen Studientruppe irgendwie im. Ähm, in Hamburg in so einem Club, also ein Zwingerclub, mhm. aber groß, also auch Clubbing, die auch so Motto, Partos, also in, ähnlich wie Consensual. Und da, da war das, da stand auch ein Fetischist, weil er hatte so, ja, so wie, also so einen aufgeblasenen Antuchzug drauf. Ja. Also er war unter Druck, weil er eingeengt war mit einer Weste, auch so eine, ich glaube so eine Orange auch Weste von von so Straßenarbeiten und so weiter. Und ich glaube sogar, da war eine Gasmaske. Also und er stand die ganze Zeit oben auf dem Reling und drückte sich gegen. Und war einfach eine Person im Bild zu anderen, die Lack und Leder trugen und anderen, die völlig normal, also was heißt normal, aber äh, sie sahen aus, wie, als ob die gerade auf einer Privatparty sind irgendwo einfach. Ähm, da war alles Mögliche zu sehen. Und auf dem Podest oben, da lagen gerade, als ich reinkam ähm, und ich reingeguckt habe, das war geradezu absurd äh, zu sehen, da lagen fünf Männer, also komplett unabhängig voneinander, auf irgendwelche liegen und fünf Frauen knieten auch komplett, also es war nicht vereinbart, so sah es nicht aus, fünf Frauen bliesen gerade da los. Also das war wie so eine Choreo fast und ich musste so lachen, weil das war so unsexy und unerotisch wie nur was. Und wenn die es anders empfunden haben, ist, war ja schön dann, ne? Aber es war nur toll zu beobachten und ich, es war für mich nicht das erste Mal, aber für einige andere war, war es das erste Mal. Die waren zum Teil eher schockiert, fühlten sich unwohl erstmal und so weiter. Aber dann haben die auch gemerkt, boah, ich tanze hier und ähm, es war, also vielleicht ist es das erste Mal für viele eine Überwindung. Aber geh einfach mit Neugierde hin, wissend, du musst gar nichts machen, du kannst einfach gucken. Also mir hat 20 Jahre
1: ins KitKat gehen hier in Berlin wirklich meine sexuellen Horizonte mhm. eröffnet. Noch im Studium habe ich zum genau. allerersten Mal und ich habe da gar nichts gemacht, außer ein paar Drinks zu nehmen und zu tanzen, ähm, gesehen, was ja. was wie Leute fisten, wie was... Fetische ausgelebt werden, äh, in, einfach in der Badewanne sitzen, in der Gläsernen ja. oder im Sport-BH ja, da einfach irgendwo stehen und zugucken, wie äh, ja. wie irgendwie so in, 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 im Kreis geblasen wird und dabei wird aber auch einfach nur gefeiert <lacht> und ich, ich glaube, dass es für meine für meine sexuellen Horizonte extrem hilfreich war, ja, genau. dann auch ja, da eine Sicherheit zu entwickeln.
2: Und du, du verlierst nicht die Scham, die wir alle haben und die wir brauchen. Ja, nee. Das könntest mhm. du auch, aber dann hörst du einfach auf. Aber diese übertriebene Beknackte, die uns hindert, äh, darin auch den eigenen Körper zu kennen und zu mögen äh, und einfach Spaß zu haben beim Sex, die ja nie besprochen wird, auch wenn bei Aufklärung und so weiter geht es immer um Probleme oder Aufpassen. Äh, das Schöne dran ist weit weg meist. Und das das recht, das ist einfach... So, an so einen Ort zu gehen, da, ich könnte sagen, da ruckelt sich das sexuelle Skript einmal ordentlich. <lacht> das ist mega. Ja. Zurecht. Vor allen Dingen auch zu sehen, okay,
1: das, das wäre jetzt nicht mein Ding, aber es macht einen sehr entspannt, was, äh, what, ich sag immer, whatever floats your boat, was bei anderen äh, Spaß macht, es muss mich doch trotzdem nicht äh, abtören oder so, sondern es ist einfach nicht nicht meins. Aber ich kann trotzdem nebenbei sitzen und einen Drink nehmen.
2: Und, und weißt du, was mir gerade einfällt? Muss ich auch noch sagen. Mhm. Weil wir müssen ja immer so passen. <lacht> Ihr habt ja schon angefragt, wenn ich so unsicher bin, ja. wenn ich mich nicht kenne und so, kannst du trotzdem hingehen. Aber dann hol doch die beste Freundin oder einen Freund und geh dann so dahin. Weil wenn du selber meinst, ich bin mir nicht sicher über meine Grenzen und ich kann leicht überredet werden oder irgendwas, dann dann ist es gut, wenn du mit jemand anderem hingehst. Und dann ist es auch gut, wenn man nicht nur ein Nein ist ein Nein hat, äh, sondern ein Ja. Nur ein Ja ist ein Ja. Ja. Also beim Nein und Zieren, da sind äh, viele ja dazu erzogen, Frauen wollen eingenommen werden, die sagen Nein und ich muss denn über die Grenze, das ist ein Nein ist ein Nein, aber das Haben wir, nicht alles und wird immer kleiner. Richtig? Und das wird immer kleiner und da machst du Dinge, die du nicht willst. Aber ein Nein oder ein Jein oder irgendwas, was in ein Ja dreht, ist kein echtes. Also es ist nur ein klares Ja nicht mit Überredung und auch nicht nach zwei, drei Drinks und dann weiter drängeln, nein. Je
1: besser man sich aber das selber kennt und äh, weiß, was man mag, desto ja. einfacher ist es, weil ich, ich habe sehr, sehr viele Jahre gebraucht, um dieses Nein, also das Lass das genau, genau. zu lernen und ja. der nächste Step war eigentlich das Mach das, also mhm. das Ja- zu lernen. Und zwar, dafür muss man wissen, was ist das Ja und wie kann ich es artikulieren und auch Ja wirklich zu sagen zu Dingen, wo man nicht sicher ist, wie der Partner vielleicht darauf reagiert.
2: Ja. Das ist das nächste ja. Learning und, für mich gewesen. Und das ganz, ganz wichtige Learning, ein Ja gilt nur für die Sekunde, in der man es sagt. Wenn du vier Minuten später merkst, oh, das war nicht so gut, das will ich nicht, kannst du überall und immer stoppen. Damit hatte ich, also früher, ich hatte eine freie Sexualität, da weht ein sehr freier Wind in Dänemark, kann ich so sagen. In Wind. Ähm, Ab nach richtig, Dänemark. Aber, aber, ja, das war ja früher das Pornoland, weil ja, hier genau. war das erste Land der Welt, wo alles frei, nicht mehr strafbar war, ja. in Schrift, in Foto und Bewegbild. Aber... Aber was, was der Fall war, war, wenn man schon geküsst hat, den ganzen Abend vielleicht eingeladen wurde äh, und man dachte, ja, jetzt habe ich auch Bock, ich bin geil. Und dann aber merkte oh, das hier funkt gar nichts. Äh, dann habe ich damals nicht richtig gut sagen können, nee, du, ähm, lass uns stoppen. Jetzt muss ich ja zum Ende mitmachen oder so. Ja, das ist jetzt sehr lange her, 30 Jahre oder 35, aber diese Entwicklung hin zu sagen, ich darf immer Nein sagen, wenn ich merke, jetzt gefällt es mir doch nicht, es verpflichtet zu nichts. Man muss immer in dieser Sekunde Konsens haben, dass beide weitermachen wollen und das kann sich, ich sage es jetzt, kündlich ändern. Das musste ich in Aus meinen, in meinen äh, frühen immer.
1: Jahren, konnte ich das nicht. Ich habe tatsächlich... Also Nein, ich habe Sex gehabt, also das, ähm, ich rede jetzt nicht von traumatischen Erfahrungen, die ich auch hatte, sondern nee. ich hatte einfach nee. Sex mit Männern aus, in gewisser Weise aus Höflichkeit. Genau. Ich hatte ein Date und es war eigentlich alles ganz nett, alles war ganz toll, aber eigentlich wollte ich nicht. Und dann nee. dachte ich, aber
2: irgendwie komme ich aus der Nummer jetzt nicht mehr raus, naja, dann habe ich halt eben Sex. Richtig. Das meine ich, aus der Nummer nicht rauskommen. Und ich möchte gerne betonen, du kommst aus der Nummer raus, weil die Sekunde muss stimmen. Und wenn die nicht mehr stimmt, und das ist der Fall, wenn du sagst, ich komme nicht mehr aus der Nummer raus, dann darf man sagen, du, ich möchte aus dieser Nummer raus. Äh, es wird nichts. Ich weiß nicht, warum, ich kann nicht. Du brauchst gar keine Erklärung. Ich kann nicht, ich will nicht. Ich kann das gerade erstmal seit zwei, drei Jahren, ehrlich ja, gesagt. Ja, und ich
0: glaube, ganz viele Frauen müssen da auch erst ihre... Sex, ihr sexuelles Selbstbewusstsein mhm. finden.
2: Ja, ja, das meine ich. Und denk dran, es hängt von Genital auch mit dem Genital eng zusammen. Das ist, glaube ich. du das Gefühl hast, ja, das gibt eben diese Studien und auch meine Maßarbeit. Ja. Wenn du dich kennst und weißt, was du magst, dann kriegst du so ein Standing, so ein inner, eine innere Sicherheit. Hier kommt keiner und bestimmt über meine Lieblingspuppe, hätte ich fast gesagt. Ich bestimme <lacht> über meine <lacht> <Yeah>. <lacht> Über meine Local Pussy. I, I'm the boss. So.
0: So, und das ist ein ja. mega Schlusswort eigentlich. Ja. <lacht> Oder? Wir bestimmen ja. über unsere Local Pussy. Und. Ja. Auch wir über
2: unsere sexuellen Vorlieben. Genau. Und, auch über unsere und, und die ist lustig ja. unterwegs. Die Local Pussy, Pussy die mag Sachen. <lacht> die mag spüren. Ja. Und die darf das. Und die darf das. Wir dürfen ne? das. Ja. Ja.
0: Ich bin sehr geflasht von so, dieser so, Folge. Du,
2: wir müssen das ändern. Wir müssen verändern zu support your Happy Local Pussy. Nice. <lacht> nice. Ja. Gehe ich mit, ich will so einen Sticker haben. Ich will
0: auch so einen Sticker.
2: Ja, neuen Sticker. Ja, ich habe die sind gerade aus dem Buch gestern gefallen, weil ich jetzt ja gerade der Praxis nach Flensburg und ich habe gerade noch weitere Bücher ausgepackt. Und dann flogen gerade auch so noch meine sieben letzten ähm, Support Your Local Pussy-Aufkleber. Äh, und ich weiß noch nicht mal, von wem die kamen, weil das ist sechs Jahre her in so einem Briefumschlag. Ich werde das googeln. Einfach verteil sie. Ja, kannst du googeln, dann findest du die ja. Weil das, Oder wir das drucken einfach eine...
0: neue, ist ja auch kein Act.
2: Ja, nee, genau. Mit Kle Man zieht da so ab und dann kann man die überall kleben. Die, das war die Aufgabe. Klebt die an, an ähm, Fußgängerübergänge und was weiß ich. Aber ich will die ja selber behalten jetzt. Ja, wir drucken
0: welche. <lacht> Das war jetzt ja, unsere Inspiration.
1: Natürlich. Ja,
2: genau. Ja, ist was ist das cool.
1: Fazit heute jetzt, was ja. sexuelle Vorlieben und Fetische angeht? Eigentlich äh, selbstbestimmt zu entdecken, sich selbst zu entdecken mhm. und zu lernen, auch mhm. zu den eigenen Vorlieben zu stehen. Wir äh, sind uns einig, dass es schwierige Fetische geben kann, solange, sobald es andere Leute einbezieht, die keinen Konsens geben. Aber ansonsten würdest du immer zu ähm, dazu ermutigen, sie auszuleben?
2: Also Fetisch ist nicht so giftig, wie alle denken. Definitiv nicht. Ähm, aber achte drauf, was du so alles machst, weil es ist besser, wenn du ein breites Spektrum hast und nicht in so einer Ecke endest, mhm. wo du dich nur erregen kannst, wenn das und das und das genau vorhanden ist. Weil es alles so klein und macht. Und interessant, dann. also ein Minisatz noch dazu, ähm, Dann das, das ist auch oft der Fall bei vielen Fetischen, sind die, die Männer eher so emotional erregt. Es ist die Spannung um das Ganze emotionale. Und der Penis ist so, es geht gar nicht so viel ob Eindringen und Ruppeln und so weiter, sondern wenn die emotionale Erregung hoch genug ist und lange genug gemacht wurde durch die um die die um das Ganze, dann wird vielleicht schnell abgewichst. Also wenn ein Mann ein bisschen weg vom Fetisch möchte oder also erweitern möchte, der Fetisch bleibt, aber er kann auch anderes, dann kann auch er mit seinem genitalen Selbstbild arbeiten und den Penis beginnen anders wahrzunehmen als spürendes und Verbindungsorgan und nicht nur immer in, in oben in den Emotionen hängen, sondern dann geht das Genital mit den Emotionen, man könnte sagen, in einer höheren Einheit auf und dann ist er nicht so abhängig von seinem emotionalen Druck, der den Fetisch meist leitet. Das war sehr kurz gefasst jetzt, aber das ist wichtig, weil dann haben wir auch das genitale Selbstbild des Mannes. Die sagen nämlich oft, oh, ist mir nicht so wichtig, mein Penis, nee, nee, die sind im Oben unterwegs mit dem Ganzen, dann kommt diese andere Person, die stimmt bestimmt über mich und dann bekomme ich eine Erektion, aber das Geile ist, ich gucke immer das Gesicht der anderen Person an und diese bestimmende Art und das Leder und so weiter, ich, ich spüre oft meinen Penis gar nicht. Also das genitale Selbstbild hängt auch bei den Männern. Wir arbeiten quasi an einem genitalen Selbstbild, wenn die mit dem Fetisch kommen und sagen, ich will ihn entweder weghaben, ich sage dann meist, mach ihn nicht weg, aber erweitere dein Spektrum. Also so, wieder das genitale, support your local penis. Den Spruch habe ich noch nicht gesehen, aber jetzt sage ich ihn. Support your local genitals. Definitiv. Make them happy.
1: Genau, das gilt ja für, gilt ja für Penisse und Pussies. So. Ja,
0: damit sind wir am Ende einer großartigen Folge angelangt.
1: Ja, vielen, ja, vielen, 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 Dank. vielen Dank. Die mich
0: mit sehr viel Bock zurücklässt. <lacht> Yay! Und ihr alle da draußen, schön auch den Link posten und teilt diese Folge, damit wir alle sexuell selbstbewusster werden und unsere Pussys und Penisse kennenlernen und einfach das ausleben, worauf wir Bock haben, weil es macht einfach
2: echt Spaß. Und da sage ich, spür Spaß.
1: <lacht> ja, ihr Lieben, wir wollen auch eure Geschichten hören. Ihr könnt sie uns anonym schicken. Ihr seid da absolut safe, aber wir sind der absoluten Überzeugung, warum wir auch dieses Thema gewählt haben als Themenblock, dass hier noch so viele Tabus auf einem Thema liegen, das aber letztendlich zu unserem Leben gehört und im Bestfall positiv zu unserem Leben gehört. Und wenn wir darüber sprechen und teilen, was uns anmacht, dann äh, kann das nur wieder die Horizonte für alle öffnen. Deswegen sind wir sehr gespannt auf eure Nachrichten. Denn äh, die Community-Folge kommt als nächstes.
0: Nächste Woche. Genau. Weißt du, was mich noch tierisch anmacht? Was macht dich an? Ah doch, ich weiß, was dich <lacht> anmacht. Der Sterneregen. Das ist dein Fetisch. Lasst uns, lasst uns fünf Sterne da. Lasst uns eine Bewertung da. Teilt unseren Podcast. Das hilft uns wahnsinnig. Und nicht nur uns, sondern auch Menschen, die dadurch lernen. Und das wollen wir ja. Wir wollen an Ganz viele Frauen und Männer da draußen. Gibt uns
1: einen goldenen Sternenschauer.
0: <lacht> und damit lassen wir euch jetzt zurück. Bis nächste Woche hier bei Hirn und Hupen. Bis dann, eure Mia und eure Fräni.